0: a pocas horas de que termine la semana y a pocos instantes de que llegue nuestra nunca bien ponderada fecha de navidad, en la cual vamos a celebrar todos los regalos que hemos recibido. Bueno, navidad. A ver cuáles son las novedades para hoy, ta 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 ta, ta. Ya, acortemos el escándalo y empecemos mal. Su so fofa, resta importancia a que Boric nombre rápidamente un ministro de Hacienda. Gracias. Han pasado cuatro días desde el triunfo electoral de Gabriel Boric, y todavía no hay definiciones en el gabinete. Por la gran... Más bien, con la gran y eterna pregunta de ¿Qué sucederá con los ministerios clave, interior, economía, trabajo hacienda? Esta última cartera ha cobrado especial relevancia tras la reacción que tuvo el mercado, aunque la Sofofa, ¿eh? la Sociedad de Fomento Fabril, matizó la situación. ¡Qué maravilla, qué lindo, qué facilidad de lenguaje para poder expresar algo en lo cual no sé por qué están hablando! Tanto el dólar como el mercado bursátil ya han tenido moderaciones. ¿En serio? ¿En serio? lo que es un signo importante de confianza. ¿A qué le llaman moderación? El dólar cayó en 6 pesos. El IPSA cerró con una caída de 0,5. Sin embargo, hay un consenso en que ahora la atención del mercado está en asciende. De hecho, así lo dijo el propio ministro de Economía. Sí, el señor palacio Don Lucas, quien fue más allá y dijo que las señales de Boric no han sido correctas porque el presidente electo tiene que elegir entre apoyar la inversión y el empleo o subir el impuesto o los sueldos mínimos. Mm. Ambas cosas en la primera etapa no van de la mano. Y acá está la importancia del nombramiento y la bajada sobre ese plan. Entre los empresarios concuerdan que probablemente se va a llevar adelante la reforma tributaria, lo cual sería el tema más relevante. Y así lo está planteando don Richard Von Appen, de la Sofofa, quien en todo caso respalda las señales que ha dado Boric, y quitó presión. Así que el señor Von Appen está respaldando las señales del señor presidente electo, interesante. Sin embargo, hay analistas que insisten en que esto podría ser una ayuda para la confianza de los inversionistas, y así lo dijo. Por ejemplo, Cristian Solis de Obando, ex gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago, quien dio luces del perfil que podía tener esta carta. Boric, sin embargo, lleva dos días de intensa agenda tras la elección. Luis Eduardo Escobar, economista ligado a la centroizquierda, cree que no se tiene que forzar esa decisión. Y en cambio el esfuerzo del equipo del presidente electo tiene que estar en abrir espacios de diálogo. Mira, como todos opinan, voy a opinar también. Ahora, no es sorpresa que el señor presidente electo era la opción menos pro-mercado. Y por tanto la gran diferencia se va a marcar con lo que será el perfil del nuevo equipo. Especialmente si el jefe de Hacienda está más ligado a la centroizquierda tradicional, según Sergi Adridia, de Ruiz. El 22 de enero, dijo Boric, será el plazo final para definir su gabinete. Bueno, 22 de enero, queda un mes. Preguntas, de esas preguntas inocentes que yo suelo tener. ¿De quién están hablando? Si uno de los problemas fundamentales que tenemos a la vista es que necesitamos saber con quiénes vamos a trabajar. ¿Es importante? Sí. ¿No han tenido tiempo? ¡Mentira! ¿Cuántos meses llevan de campaña? ¿Cuántas cosas ya se han conversado? ¿Me van a decir ahora que no tenían una carpetita ya... ...preordenada y preestablecida con los posibles candidatos y sus labores? No me vengan con cosas raras a última hora. ¿Qué se han creído? Las cosas se tienen que hacer. Y una persona que no tiene planificación y dice... "Uy, que ahora estamos haciendo tanta cosa y esto que es súper importante... ...no lo habían pensado. Ya... Yeah. Thank mm -hmm. you. El triunfo de Gabriel Boric en las presidenciales provocó una serie de hechos inéditos en la historia del país. Aparte de los récords que batió el diputado en, por Magallanes en términos de caudal de votos y de edad, el hecho también implicará la llegada de una nueva coalición de partidos a la moneda. Y es que, a diferencia de lo ocurrido en los últimos 30 años en los cuales dos alianzas fueron alternando al poder, la concertación y la nueva mayoría por una parte y alianza por Chile. Y Chile vamos por otra. Esta vez el turno es de un nuevo bloque. Apruebo dignidad. Compuesto por partidos del Frente Amplio y Chile Digno. El origen de la coalición se remonta al 11 de enero del 2021. Fecha en la que se inscribió el pacto electoral entre las colectividades de ambos sectores para competir juntos en las elecciones municipales de gobernadores y convencionales constituyentes de mayo pasado, marcando una distancia respecto del resto de la oposición. Luego del éxito que obtuvieron en la mega elección en la cual superaron el número de convencionales a la centro-izquierda agrupada en la unidad constituyente, decidieron seguir adelante para concordar una lista parlamentaria y un candidato presidencial único, en una primaria en la que Boric se impuso al señor... Jadwe. Claro, Mr. J. Se trata de un bloque de izquierda liderado en términos de historia y militantes por el Partido Comunista, pero con una fuerte injerencia política de convergencia social, revolución democrática y el Partido Comunes. Parte del Frente Amplio. También participa activamente la Federación Regionalista Verde Social, la FR y otras fuerzas políticas. En las últimas elecciones parlamentarias, el bloque logró aumentar sustantivamente su presencia en el Senado. No obstante, su presencia es minoritaria frente a la derecha y a la centroizquierda. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, constituye la segunda fuerza junto al nuevo pacto social y de de Chile Podemos Más. ¿Cuáles son las fichas concretas que tenemos en este momento? El Partido Comunista fundado en 1922, que cuenta con... 46.548 militantes. Ah, lo cual tiene... dos senadores para el próximo periodo, 12 diputados, 7 convencionales, 6 alcaldes, 156 concejales ningún core y 20 consejeros regionales. Después viene Convergencia Social, fundado en el 2018 con 35.235 militantes. Caleta. No tiene senadores, tiene 9 diputados, 6 convencionales, 2 alcaldes en ejercicio, 51 concejales y 10 consejeros regionales pero ningún gobernador regional. Después viene la revolución democrática fundada en el 2012 con 27.043 militantes. Y tiene un senador, ocho diputados, nueve convencionales, 6 alcaldes, 43 concejales y 12 consejeros regionales. Después vienen los comunes, oh potente, fundado en el 2019. Con presencia en Arica, Parinacota, Tarapacán, Tofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana O'Higgins y Los Lagos, y que cuenta con 12.571 militantes. Ningún senador, seis diputados, un convencional, ningún alcalde, 34 concejales, un gobernador regional y tres core. Después viene el la Federación Regionalista Verde Social, fundada en el 2017, con 14.209 militantes. Ya, tiene dos senadores, dos diputados, cuatro convencionales, un alcalde en ejercicio, 49 concejales, ningún gobernador regional y siete cores. Y después vienen el Movimiento Unir, la Acción Humanista, el Partido Igualdad, la Fuerza Común, fundado por Atria. Y uno se queda pensando, con estas masas de poder, con esta cantidad increíble de gente dispuesta a dar la vida por el país, uno dice, ya, si son caletas. ¿Es en serio? Estos son los números, estas son las realidades. Y la gran construcción de lo que se está haciendo depende particularmente de cómo vayan a interactuar. Puesto que el nivel de representatividad de 46.000... Ah, Jadot tenía razón. El partido con más militantes en Chile es el Partido Comunista. Con 46.548 personas. Caleta, caleta. Y ni cualquier cantidad.
1: Soon, she shuts the doors and lights, and lays her body on the bed. Her images and words are running deep. She has too much pride to pull the sheets above her head, so quietly she lays and waits for sleep.
2: at the ceiling and tries
3: not to fail And pictures that change she's been trying to make
1: again
0: presidente electo. En el mercado bursátil las acciones más expuestas ante la incertidumbre por la instalación del nuevo gobierno. Tal y como anticipaban los analistas, el efectivo negativo y funcional e inicial en el mercado. En otras palabras, el negativo efecto inicial. Tras el contundente triunfo del señor presidente electo en la segunda vuelta presidencial, se hizo sentir de inmediato. El IPSA, principal indicador de la Bolsa de Santiago, cayó en duro un 6.18% el lunes, en su primera sesión post-balotaje, registrando su mayor baja diaria desde la elección de los constituyentes. Y si bien recuperó algo de terreno un día martes, el miércoles volvió a caer. Bajó un 0.5% hasta los 4.121% puntos. Los inversionistas están esperando señales de gradualidad, estabilidad y certezas por parte del presidente electo. Y por lo pronto, la mayor atención está puesta en los anuncios que haga el presidente electo respecto al equipo económico que lo acompañará en su administración. Un aspecto clave para los analistas sería la experiencia de los elegidos. Pero por ahora la incertidumbre es lo que impera. Y por cierto, hay sectores en donde existen mayores temores y están expuestos a las pérdidas de valor en el mercado bursátil, ya que las eventuales reformas que plantea la nueva administración los golpearían muy duro. Según Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable del BICE, uh -huh, Banco Internacional de Inversión, BICE, ¿lo ubican? Es un banco. A nivel general, las empresas de sectores regulados como el eléctrico y sanitario y ligadas al sistema provisional, previsional, son las que han experimentado la mayor parte del aumento en incertidumbre desde que se comenzó a hablar de cambios en la Constitución, situación que se ha mantenido después de las elecciones. De hecho, en las últimas seis sesiones, Aguas Andinas se ha desplomado en un 13.2%. En el Chile, ha perdido el 9.4 de su valor, mientras que las AFP, Provida y Habitat han descendido un 12.2 y un 6.3 respectivamente. Morales subrayó que es muy importante separar lo que es el aumento de incertidumbre y falta de catalizadores con los impactos reales en los negocios o en el valor de estas empresas. En ese sentido, Sostuvo que el Parlamento recientemente elegido dificulta que existan cambios disruptivos en la institucionalidad económica, y estas compañías que incorporan en sus precios un escenario bastante extremo y poco justificable, por lo que más que un efecto negativo adicional en estos sectores, lo que veremos será falta de catalizadores para que las acciones se recuperen en el corto plazo. Por su parte, Álvaro Acosta, director de finanzas corporativas de Open BBQ, BBK, recalcó que durante esta primera semana tras la elección presidencial, todas las acciones estarán impactadas, lo que implica caída en títulos de la Bolsa de Santiago. Este comportamiento errático se estima que lo estaremos viviendo, o viviendo más bien, hasta mediados de la próxima semana. ...cuando recién el inversionista promedio... ...ya... ¿yeah? ...comienza a calmar la especulación respecto al cambio de gobierno... ...en una semana... ...en serio... Anda, ...es parte de un comportamiento esperado... ...en especial cuando existen cambios de gobierno tan drásticos... ...o con presidentes que vienen con propuestas ideológicas tan marcadas... ...como es el caso del nuevo presidente electo... ...dicho eso proyectó que las acciones de empresas que se verán más afectadas en medio de la instalación del nuevo gobierno, incluso pudiendo llegar a un impacto permanente, son las ligadas al área de transporte, debido al aumento del impuesto a la benzina que propone el señor presidente electo, también las empresas mineras y proveedores mineros y empresas corporativas en general. Lo anterior, añadió Costa, Dado a la propuesta del señor Boric, en una muy clara en términos de endurecer la gestión tributaria y aumentar los impuestos a los altos patrimonios. Por ello, prevé que los inversionistas que tienen en consideración esta situación revisarán cada uno de estos factores de riesgo. Sin duda llevarán sus inversiones a otras tierras lejanas al país, por lo cual se espera una disminución en el valor de las acciones en el corto plazo. Es así. De hecho, el señor Cristian Araya, gerente de estrategia de Belprud Capital, comentó que nuestra línea ha sido mantener exposición en compañías con ingresos fuera del país, y en una proporción mayoritaria. Ay, 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 ¿por qué se vienen con estas cosas? Digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué?
4: Money, MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you.
0: Y siguen pasando cosas bastante curiosas que nos dejan pensando. Y es bueno pensar. Sí, no duele. Es gratis. Increíble. Uno puede hacer muchas cosas pensando. Es bueno. La tarde de este miércoles, el electo parlamentario del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, levantó las alarmas a través de Twitter. La red oficial, por lo que veo anunciando su renuncia a la fuerza política formada por José Antonio Caz. De esta manera, de la carrera se convierte en la segunda baja de republicanos, tras el señor Johannes Kaiser. Es otro capricho genético con forma humana que... Hoy es momento de unirnos todos en la derecha. Actuar unidos y sin exclusiones frente a la amenaza constituyente. Destacó en su comunicado agregando que he decidido actuar como parlamentario independiente. Porque así puedo ayudar mejor a la unidad. Defender las ideas de libertad y representar con convicción a mis electores. En consistencia con mi lema de campaña. Cremillas, uniendo a la derecha. Cierre Cremillas de la carrera, ha sido protagonista de una lista de polémicas que han culminado en esta renuncia tras el episodio de las elecciones en que el parlamentario electo realizó la difusión de una fotografía falsa, específicamente trucada, del señor presidente electo en la que se le veía tomándose una selfie con un fondo de protestas violentas. Algo nunca visto, ¿no? Cuando se le acusó públicamente de la carrera manifestó que da lo mismo, que fue verdadero o falsa, lo que importaba era el fondo. Sin embargo, ante las críticas, reveló que la imagen se la habían enviado desde el comando del señor Kass, lo cual le significó duros comentarios de parte del propio candidato presidencial. Minutos después de su comunicado, de la carrera volvió a escribir en Twitter Dirigiéndose a las 48.000 personas que votaron por mí, les pido que confíen, porque voy a cumplir con respaldar las ideas republicanas de libertad en medio discurso. Junto a eso, añadió que salir del partido no significa alejarme del proyecto, ni mucho menos de José Antonio Cas, a quien admiro. ¡Ay, son amigos! ¿En serio? Mm. Pero por otro lado. El exministro Genaro Arriagada renunció a la democracia cristiana después de 58 años de militancia. En una escueta carta, el señor Arriagada informó este miércoles a la presidenta de la DC, Carmen Frey, su renuncia a la colectividad. Aunque la misiva no detalló en profundidad las razones de su alejamiento del partido, el exministro explicó que el apoyo a Boric no era uno de los motivos. En los tiempos que vienen, los partidos individualmente y como sistema deberán ser sometidos a una crítica de sus prácticas, estrategias e incluso revisar su propia naturaleza. En esa tarea que estimo indispensable, quiero disponer de una independencia que es incompatible con el acatamiento que los militantes deben a las decisiones que adopten las colectividades que forman toda la estructura de poder. ¿Ya? O sea que hay personas que se están bajando de este carro y que están encontrando que existen alternativas como para poder implementar una línea de acción, un camino nuevo, una cercanía a aquellos que han votado y han defendido, creyendo que ellos son los adecuados para poder levantar a este país. Realmente tengo el corazón ay, tan emocionado por estas decisiones personales que involucran, por supuesto, tanto sacrificio. Me sorprenden, me sorprenden. En una ceremonia que se llevó a cabo en la Escuela de Suboficiales, S.O.M. Fabriciano González Ursúa, estuvo encabezada por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, junto al General Director de Carabineros, Ricardo Ñañez, 603 sargentos y cabos de carabineros egresaron del curso de perfeccionamiento de suboficiales. ...en la sede de Santiago... ...por lo que los planteles de Concepción y Antofagasta... ...finalizaron además... ...su proceso educativo... ...otros 445 estudiantes... ...sumando un total de 1.058 suboficiales... ...estos nuevos suboficiales graduados... ...cumplirán sus funciones en distintas unidades... ...y reparticiones policiales operativas a lo largo de todo el país. Los alumnos debieron sortear un período académico complejo ante los desafíos que impuso la pandemia. Sin embargo, egresaron con todas las herramientas para ejercer un liderazgo colaborativo en el territorio, promoviendo y respetando la dignidad y los derechos de las personas. Sumado a un discernimiento ético y en sintonía, ...con los nuevos desafíos del país. El general director de Carabineros... ...deseó a los egresados todo el éxito profesional... ...ya que son los agentes del cambio... ...en este proceso de modernización institucional... ...que nos va a permitir proyectarnos al centenario... ...como una institución mucho más profesional... ...que esté a la altura de lo que el país necesita... Gracias a su rendimiento académico, por ejemplo, la cabo primera Bernardo Saavedra Sepúlveda, ¡Hola oh, Bernardo! Obtuvo el primer lugar a nivel nacional de la promoción bienio 2020-2021, por lo que fue distinguida las consideraciones de Ministerio de Defensa Nacional, Cámara de Diputados, bla 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 bla. Es curioso, y menciono esta noticia, porque por un lado están egresando las nuevas fuerzas en esa línea, y por otro lado... Un carabinero fue detenido en la tarde de ayer tras sustraer 250 mil pesos en ropa de la tienda Ripley, del mall del Trébol de Talcahuano en la región del Biobío. Los hechos ocurrieron cuando el policía fue retenido por los guardias de la tienda comercial tras haber hurtado diferentes prendas de ropa. Para la sorpresa de los guardias, cuando se identificó tras ser detenido, Dijo que era un carabinero de la séptima comisaría de Renca. El uniformado se mantenía con licencia médica desde el 21 de diciembre y con vigencia hasta final de mes. Ahora se dio cuenta el Ministerio Público y se espera que las líneas de los fiscales entreguen las instrucciones. Ahora también se informó al OS1 de carabineros. Entonces, quiero dejar claro este concepto. En todas partes se cuecen habas. Tenemos gente en el ejército que es muy buena y otra que no lo es tanto. Gente en carabineros que es muy buena y otra que no lo es tanto. Gente en las calles que es muy buena y otra, sí, correcto, que no lo es tanto. Hay gente en todas partes y ellos se han tomado la molestia de empezar a, algunos, utilizar sus líneas de poder para imponer... ...sus grados... ...mira si yo soy carabinero... ...mira si yo soy constituyente... ...mira si yo soy presidente. ...en fin... ...cada cual... ...al tener una cierta cuota de poder... ...tiene que hacerse cargo de usar la mascarita y las telarañas... ...en otras palabras... ...todo gran poder conlleva una gran responsabilidad... ...lo leí de niño en una revista... ...era cierto... ...las acciones... el cómo lo van a hacer no terminan cuando egresan de una escuela, sino al cómo se desempeñan en la vida. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable no solo de aplicar lo que le hayan enseñado, sino de hacer aquella visión y misión concreta de su vida como algo que le permita lograr que todos estemos bien, no solo lo individual. Y a veces es incómodo, porque hay quienes sin ninguna mala intención ...ponen el pie encima menos empiezan a pisar hacia abajo... Ah, ...y no como nos gusta... ...y uno dice... Eh, ...oye, es que yo no estoy aquí para que me haga eso... ...pero... ...no es que tengo el deber... ...no, pues, las cosas se hacen bien o no se hacen... ...entonces... ...estemos atentos... ...porque hay gente renunciando a algunas militancias... ...hay gente que está tomando opciones... ...hay gente que está viendo caminos... Hay gente que está definiendo, hay otros que están opinando. Hay caminos por seguir. Un paso a la vez.
3: Thank you for coming home. Sorry that the
4: cheese are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe be eternal Just another play for today or oh, but I'm proud.
0: El diputado Javier Macaya Timonel de la UDI menciona que es un error estar en la lógica de autofagocitarnos. Lenguaje, ¿eh? qué vocabulario. Necesitamos unidad. Tras la derrota en la segunda vuelta presidencial, el presidente de la UDI habló en uno de los medios indicando que hay que hacer un llamado a la unidad a los partidos de la centro-derecha, asegurando que nadie sobra en el conglomerado, criticando de una buena vez esa actitud de excluir y cuestionar a través de las redes sociales. En conversación con los medios, el diputado comentó que todas las críticas, todas las críticas, uno las tiene que tomar como constructivas. Yo creo que la centro-derecha tiene un viejo deporte de automasticarse, ¿no?, de morderse y tragarse a sí mismo, y de no entender que tenemos que tratar de meterle más unidad a nuestro proyecto, para que nos vaya bien. Y ese es el emplazamiento que le hago a todo mi sector. Hay un viejo deporte del centro de derecha que se trata de despejar cada cuatro años, antes de la siguiente elección presidencial, y se trata de despejar quién va a ser el líder de la coalición, ¿Qué tipo de estructura vamos a tener? ¿Cuáles son las causas de la derrota? ¿Ya? Necesitamos meterle unidad a este proyecto y sumar articulación con muchos de los que quizás nunca hemos trabajado. La media frase. Ya. Obviamente está es el factor de los republicanos que no fuimos en lista parlamentaria juntos, que no teníamos un proyecto común. Pero hay muchos otros que se han definido estos días como <coughs> oposición al gobierno del presidente electo ante la democracia cristiana. El propio partido de la gente. Y yo creo que no debería ser difícil ponerse de acuerdo. No oh, chiquitito. Él no cree. Llevan más de 50 años remando hacia el otro lado cada uno por su cuenta y... No debería ser difícil ponerse de acuerdo. Por favor. El tribunal de la Audi dijo que yo veía a algunos atacándose por Twitter y yo creo que no corresponde. Lejos, la crítica más constructiva que escuché es la del senador Coloma, que dice que efectivamente hay un votante nuevo. Hay un sentimiento profundo de cambios que fue interpretado por un candidato que representa en sí mismo, por su edad, el cambio el presidente más joven de la historia de Chile, y eso hay que leerlo. Macayo también se refirió al tipo de oposición que esperan ser, aclarando que depende mucho del presidente electo que veamos gobernando. Si yo veo a don Gabriel Boric, que valida la existencia de presos políticos, que hay una hegemonía en la acción del Partido Comunista de su gobierno, que tiene un programa de gobierno que no es posible cumplir en materia económica, fundamentalmente, yo creo que no va a ser un buen gobierno. Señor Macalla, lo dejó claro. Si vemos al señor presidente electo de la segunda vuelta disponible a conversar y a generar diálogo, acuerdos, a hacer cambios graduales, profundos, en paz, yo creo que tiene posibilidades de que nuestra posición sea una posición que permita ir construyendo acuerdos desde el Parlamento. Macaya dijo, todo depende del Gabriel Boric que tengamos, y el tipo de presidente que sea, de la lógica que él adopte como presidente de la República, también depende del mismo. He visto cosas positivas estos días. La tan vilipendiada democracia de los acuerdos, yo creo que tiene que revitalizarse. Tenemos que ser capaces de mirar cómo desde la clase política, desde la oposición, nosotros contribuimos a que deje de haber polarización. Añadió, interesante postura la del caballero, no lo voy a negar, porque seamos fríos. ¿Se lee entre medio de cada palabra una buena intención? Por supuesto, claro. Nos tenemos que unir, dejemos de pelear, rememos para el mismo lado, pongámonos de acuerdo, lleguemos a una idea. Por favor, dialoguemos en el pro del beneficio. Pero, empecemos a despertar. Ya hay que limpiarse un poco la cara, levantarse, lavarse la carita y las manos. Una ducha sería bueno. Y un café. Y empecemos a ver la realidad como es. El objetivo básico de la política, por definición, es que la gente esté bien. Pero el objetivo considerado para poder entrar a tener una tendencia política es definir cuál es la gente que va a estar bien. Y ahí tenemos un drama. Entonces, los orígenes de un concepto y la puesta en práctica a lo largo de los años no se condicen por lo tanto ¿sería bueno que pudiéramos ordenar las ideas y poder expresarlas por diálogo? sí pero son una capacidad humana y lamentablemente esa capacidad humana está sujeta a emociones decisiones conveniencias, manipulaciones y por supuesto un tremendo CBA ¿cómo voy yo ahí? lo clásico bueno, es lo que estamos viviendo en todo el mundo La Dirección del Trabajo hizo un llamado a respetar los feriados irrenunciables de fin de año. El primero, que corresponde al 25 de diciembre, comienza el viernes 24 a las 20 horas y termina el domingo 26 a las 6 de la madrugada. El segundo feriado irrenunciable del 1 de enero del 2022 comenzará el viernes 31 de diciembre a las 20 horas hasta el domingo 2 de enero, ...a las 6 de la mañana. En caso de no cumplir con estos feriados obligatorios e irrenunciables... ...las infracciones serán sancionadas con multas que van desde las 5 UTM... ...270.855 pesos al mes de diciembre del 2021... ...hasta las 60 UTM... ...3.250.260 pesos al mes de diciembre del 2021 por cada trabajador afectado por la infracción, considerando el número de trabajadores totales de la empresa. Los empleadores sorprendidos en infracción deberán cesar las labores de los empleados y trabajadores de inmediato y abandonar su lugar de trabajo sin perjuicio de cursárseles la multa respectiva. Cabe señalar que los establecimientos comerciales atendidos por sus propios dueños y o familiares directos pueden abrir, debido a que no existe relación laboral en ese caso. En caso de no cumplir con otorgar el descanso alternado cada dos años a los trabajadores que colaboraron en el mismo feriado del año anterior, las multas van desde las 5 UTM hasta las 60 utm cada trabajador afectado por la infracción, considerando nuevamente el número total de trabajadores de la empresa. Las denuncias se pueden realizar en direcciondeltrabajo.cl. <coughs> ¿Quiénes son considerados trabajadores del comercio? Según detalló la DT, son considerados como trabajadores del comercio todos aquellos que laboran en un establecimiento de tal naturaleza y cuyas funciones relacionan con el expendio o venta directa al público de las mercaderías o productos que en ellos se ofrecen. Se exceptúan aquellos trabajos del comercio que se desempeñan en restaurantes, establecimientos de entretenimiento, tales como cine, espectáculos en vivo, discotecas, pub cabaret, clubes, locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos, casinos de juegos y otros lugares de juego legalmente autorizados expendio de combustibles, farmacias de urgencia y farmacias que deben cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. También deben trabajar los dependientes de las llamadas tiendas de conveniencia adosadas a los servicentros si venden alimentos preparados allí mismo. Como compensación, desde el 2016 está vigente una norma que señala que los trabajadores que estén exceptuados del feriado obligatorio y renunciable, esta vez del 25 de diciembre y 1 de enero, sí tendrán derecho a tomar descanso al menos una vez cada dos años si continúan contratados por el mismo empleador, pudiendo pactar con él la rotación del personal necesaria para este fin. Por ejemplo, si un trabajador laboró el 25 de diciembre del 2020 y o oh, el 1 de enero del 2021, y continúa trabajando para el mismo empleador, esta vez deberá descansar. Así que también esta opción de que no siga trabajando. La normativa indica que el empleador puede disponer unilateralmente de la prolongación de la jornada de trabajo de los trabajadores del comercio hasta en dos horas diarias, durante nueve ...de los 15 días anteriores al 24 de diciembre. Del 10 al 23 de diciembre, ningún trabajador del comercio... ...deberá trabajar más allá de las 23 horas. El día 24, solo podrán trabajar hasta las 20 horas. Es curioso, particularmente interesante... ...pero estos detalles legales tienen que ser sabidos por todos. No cualquiera te puede decir, usted... Fernández, venga a trabajar. Se instala aquí, ¿eh? no se me mueve de acá. De acuerdo. Y si no le gusta, se va. Esa canción me la cantaron una vez. Ah, sí, y me fui. mandatario Luis Ignacio Lula de Silva, claro favorito para las elecciones del 2022 en Brasil, se puso a disposición este miércoles para reparar el país y librarlo de la crisis de odio en la que se ha instalado por culpa del presidente Jair Bolsonaro, a quien él calificó como psicópata. Si ganamos estas elecciones, vamos a dedicar cada minuto, cada hora y cada semana a reparar este país. Afirmó el líder del Partido de los Trabajadores en el tradicional encuentro con grupos de sin techo y recicladores en vísperas de la Navidad en Sao Paulo. Lula, de 76 años, aún no ha anunciado oficialmente su candidatura. Dice que lo hará entre febrero y marzo. Pero ya habla, actúa y negocia entre bastidores como tal. Cuando faltan menos de 10 meses para los comicios presidenciales del 2 de octubre del 2022. Yo... «Soy el único candidato que no puede mentir, porque tengo un legado. No puedo hacer menos de lo que hice», indicó el antiguo tornero mecánico que gobernó Brasil entre el 2003 y el 2010. Asimismo, alertó que el próximo año la lucha será dura con una campaña difícil en la que se teme que habrá juego sucio por parte del resto de aspirantes a suceder a Bolsonaro quien intentará renovar su mandato por otros cuatro años. Aunque por el momento todo le sale de cara a Lula en este 2021, la Corte Suprema le anuló las dos condenas por corrupción, por las que pasó 580 días de prisión, lo cual le permitió a su vez recuperar sus derechos políticos. Y a partir de ahí, el resto de investigaciones penales que le cercaban ha ido archivándose una a una. Interesante. Solo le queda un proceso abierto por un supuesto delito de tráfico de influencias y la compra de unas Casas Gripen, de la empresa sueca Saab, en el 2013, cuando estaba su sucesora en el poder, Dilma Rousseff, del 2011 al 2016. Los sondeos de intención de voto también le sonríen. Lula hoy es el máximo favorito, con más de un 40% de los apoyos, ...y una amplia ventaja sobre el ultraderechista Bolsonaro... ...al que le otorgan entre un 20 y un 25%. Más lejos empieza a asomarse Sergio Moro... ...el exministro de justicia de Bolsonaro... ...y el juez que llevó a Lula a la cárcel... ...con casi un 10% de los votos... ...después de afiliarse al derechista Podemos. Brasil va a volver a sonreír, dijo este miércoles en un discurso que parecía más propio de campaña, en el que aseguró que la principal razón que le mueve para volver a ser candidato es probar que es posible garantizar desayuno, almuerzo y cena para todos. Ay, ay, ay. Esas frases complicadas, ¿no? Hmm. Juntos podemos cambiar este país. Ya lo probamos una vez expresó en alusión a sus dos mandatos en el poder durante los cuales consiguió sacar de la pobreza a 30 millones de brasileños. Y el país vivió un clima de bonanza económica que hoy ha perdido y golpeado principalmente por la pandemia del coronavirus. Son varios los casos los que definen el tipo de comportamiento de un presidente como para poder decir, miren, lo que hay que hacer es esto, pero cuidado. Cuidado, dentro de toda línea de poder, hay algunos que son más bien de tipo horizontal, en los cuales se intercepta y aprueba o discute la opinión de todos aquellos que están formando parte del equipo. Pero hay otra línea que es más bien vertical e impositiva, en la cual se decreta, usted hace esto, usted hace esto y usted hace esto, vaya. No lo hizo afuera, otro. Entonces... Ninguno de los dos es correcto. Ninguno. Lo que hay que tratar de lograr es un modelo de ejecutivo. Es decir, un equilibrio entre lo horizontal y lo vertical para que las partes, no, no, además de ser proactivas, no se sientan completamente dirigidas en base a una idea subjetiva. Brasil es un país gigantesco. No he caminado en esas tierras, aunque tengo buenos amigos que me han explicado cómo funciona. Sin embargo, eso no me permite tener una mirada completamente objetiva. el punto está en que en Chile tenemos ahora a un nuevo presidente electo que va a mostrar un montón de líneas y tenemos que ver cómo va a interactuar. Sus comentarios actualmente claramente han sido más prudentes, a diferencia de aquellos casos que se daban durante su candidatura. Pero veremos cómo vamos aplicando el día a día para llegar a un punto de equilibrio que nos permita salir de todas las consecuencias de... El modelo económico actual, las divergencias generadas tras el octubre 18 del 2019 y las consecuencias económicas, psicológicas y personales que nos dejó la pandemia. Hay que seguir. Dando vueltas en Twitter durante los últimos días es el caso de la pareja, la señorita Irina Caramanos. Con relación a lo que estaba diciendo, cómo había sido tratada en la prensa, hay un tema que tenemos que aclarar. ¿Qué pasó? Tras la elección del presidente electo como presidente, se abre la interrogante de quién ocupará el puesto de primera dama, ya que la señorita ha señalado que hay que repensar el cargo. A ver, momento, ahí ya tenemos trama. La primera dama tiene labores específicas. Y en este momento el señor presidente electo no está casado. Hay un tema ahí. No porque no esté casado, sino porque la persona que va a tener que hacerse cargo de las labores indicadas a la primera dama es una persona fija. No puede ser una persona que cambie en base a una discusión, a una diferencia o algo que pueda ocurrir. Es una persona que se compromete. ¿O acaso cualquier persona va a poder hacerse cargo y hay que redefinir eso? Mm. Si así fuera, ¿a quién corresponde tomar esa decisión? Hace un tiempo, la señorita Irina dijo en un programa de televisión que el cargo de primera dama merece ser repensado. Y al ser nuevamente consultada, reiteró sus dichos. Es un cargo que no está tan oficialmente delimitado, entonces todavía es algo que tenemos que discutir colectivamente. Repito la palabra, tenemos, queremos repensar todos los cargos de poder para que se ajusten mejor a lo que la gente está necesitando. Y que es lo que hace más sentido. Asimismo dijo que lo importante es no asumir cargos solo porque existen, sino pensarlos de nuevo, diseñarlos y decir, ok, esto es lo que más se ajusta a los tiempos actuales y con esto podemos aportar de mejor manera es un cargo de alta visibilidad que puede empujar temas interesantes, importantes, y aportar al proyecto que esté poniéndose sobre la mesa del gobierno. La señorita Irina tiene 32 años, es cientista social, estuvo en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, y cuenta con estudios en educación, antropología, gestión cultural, formación ciudadana, pero además es la encargada nacional del Frente Feminista de Convergencia Social. Como yo soy muy curioso y tengo la mala costumbre de no quedarme simplemente con una idea, empecé a revisar si es que encontraba alguna información real, algo más concreto. Y claro, los antecedentes dicen que la señorita Irina Caramanos Adrián... Ah, es un Adrián. Qué curioso. Saludos Antonio. Saludos Laurita. Señora Juana, ¿cómo está? Viejos amigos de la familia Adrián viene de una familia paterna griega, estudió antropología y ciencias de la educación en la Universidad de Heidelberg. Ya ¿Yeah? es feminista y delegada metropolitana de Convergencia Social, donde dirige el Frente Feminista de la Agrupación Política. También es coordinadora de Abre Caminos, una plataforma de incidencia política de mujeres, diversidades sexuales y de géneros. Ahora. Ella es Irina Caramanos. Era Irina Sabine Alice Caramanos. Adrián, 32 años. Tiene estudios. No tengo idea si los habrá terminado, pero tiene estudios. Tiene trayectoria. Ella ha logrado subir con respecto a ciertas líneas y ha logrado con elementos de apoyo hacia ciertos partidos. Pero aclaremos desde ya. La primera dama tiene labores como primera dama. Y hay conductas de entrada para poder tomar ese cargo. Si estos cargos se van a estar modificando, podríamos pensar que también otros cargos también se van a modificar. Entonces yo podría preguntar, y aquí en adelante, ¿los diputados qué van a hacer? ¿Los senadores qué van a hacer? ¿Los cobres qué van a hacer? ¿Los alcaldes qué van a hacer? En esa última parte me preocupo, porque Mr. J quizás qué labor va a tener que dar. El señor Jajaden... Entre otros. Entonces cuando estas situaciones se van dando vueltas dentro de los sistemas y no tenemos una claridad porque alguien o algunos se toman la libertad de decir mira que esto lo tenemos que repensar, lo tenemos. Son más personales que están de por medio dentro de esas tomas de decisión. No es tan simple como definir, mira, vamos a hacer esto porque me parece.
5: Uh -huh. No,
0: no. Es un proceso concreto en el cual hay que saber hacerse cargo. Esto va a tomar tiempo, pero no va a ser tan fácil. Así que, mientras tanto, el señor presidente electo aclaró que ella tiene un nombre y tiene una opción, concreto. Pero me parece que lo que se estaba comentando no tenía relación a ello. Era simplemente un titular. Entonces, ¿hay alguna cierta tendencia a marcar las líneas del cómo la prensa debe comunicarse? ¿Y qué palabras debe utilizar? Si ese es el norte, nos tendremos que dedicar a algunos cursos en la vida para aprender la oratoria que no cause dolor ni reacciones. Por favor, solo era un titular. Señor presidente electo, puede hablar conmigo cuando quiera. Candidato presidencial del Frente Social Cristiano José Antonio Cas reapareció públicamente tras la derrota que sufrió el domingo frente al señor presidente electo en la segunda vuelta. A través de un video publicado en las redes sociales, el ex diputado analizó los resultados de los comicios y adelantó que ahora su intención es aportar con la nueva administración. Reiterar mis felicitaciones al presidente electo. La campaña ya quedó atrás y hoy lo que corresponde es ofrecer la colaboración constructiva de todos nosotros y desearle éxito en su nuevo gobierno que asume ahora en marzo. Ya, yeah, me conmueve, ¿eh? el exabanderado aseguró que así como una gran mayoría de chilenos que eligió al presidente electo, hay 3.7 millones de chilenos que eligieron otro camino, a los cuales les digo muy claramente que no los vamos a abandonar y tampoco los vamos a dejar solitos. Bueno, veremos qué va pasando, ¿no? Mal que mal, estamos en tiempo de cambio y nos vamos adaptando a esta nueva realidad. Hay algunas cosas extrañas. Pero por lo pronto, ya nos vamos acercando al tiempo en que nuestro querido maestro, el señor, te lo damos. El ícono de los íconos, la voz de la radio de los monos. Se acerca con el maño-mañando la mañana. Y nos pregunta en forma elegante. ¿Hola? Cuéntanos de tu fiesta o celebración de empresa y del amigo o amiga secreta que te salió. ¿Te gustan? ¿Qué regalos has hecho? ¿O te han hecho? Anécdotas sin más en Radio Monos con Navaja. Una radio regalona. www.monosconavaja.cl Ahí hay un tremendo chat donde puedes dejar el mensaje que quieras. Particularmente todos los mensajes acerca de opiniones, interacciones... Peticiones, lo que tú quieras hacer. Es un espacio abierto, así que nada te limita. Y después, terminando el maña la mañana, viene icy Rocks, hablando de Navidad. <coughs> y por supuesto, después, alma de bruja con el horóscopo de esta semana. Para cerrar las 14 horas con Me Haces Tanto Bien. Compartir luz, como siempre, en la mañana de los monos. Hay tanto cambio, hay tanta soberbia, hay tanto de todo dentro de los medios, que uno se queda pensando qué es lo que está pasando en el país. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, en el mundo tenemos algunos problemas por Omicron. En este momento hay empresas aéreas que han perdido el 40 o el 60% de sus vuelos porque ya no hay entrada en Alemania, Francia, etcétera. La oleada llegó fuerte por allá. Ah, pero nosotros estamos bien. Tenemos las vacunas, tenemos Pfizer y lo demás. Cuidado. Tenemos tres dosis. Eso asegura que en caso que nos agarre el bicho, vamos a estar mejor preparados. A ver, te lo explico de otra forma. Es invierno y vas a salir. ¿Qué chaquetita te vas a poner? Bueno, ahora te pones dos poleras. O tres. ¿Vas a pasar frío? Sí, pero no tanto. Eso hacen las vacunas. Te cubren un poquito más, pero no te dejan inmune la realidad. Por lo tanto, atentos. Eh, en el espacio en el cual seguimos en pandemia, hay que ser cuidadosa. Nos contamos mañana a las 8 de la madrugada en el cafeitarse de la mañana en la radio de los monos. Y recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi entera responsabilidad. Señor presidente electo, espero su llamada. ¿Hagamos una entrevista? Termina
6: el programa, pero sigue el café.